0: Hey ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Es el episodio número 60 Y se llama Kitsugi Sí, ahorita vamos a entrar a qué significa Kitsugi Pero antes de, déjame mencionar Que la aplicación en la que uh, he, estado, he estado un poco involucrado Pero estoy tan emocionado de, de realmente ser parte de esto uh, La aplicación Godster a uh, G-O-D-S-T-E-R, a uh, Godster, ya está disponible para iPhone. Entonces, ya lo puedes buscar a uh, donde descargas aplicaciones, que me imagino es el App Store. También, primeramente, ya está disponible para Android y, y Google Phone y todo eso. Entonces, búscalo donde hay aplicaciones. ¿Qué es esta aplicación? Es una aplicación para. Uh, donde realmente, no sé, han trabajado muy duro el equipo en juntar predicaciones y contenido cristiano para que todos puedan crecer. Ahí puedes encontrar Armadillo. Y uh, seguro pronto uh, voy a hacer uno o dos episodios para poner ahí, que va a ser exclusivo de Godster. Entonces, yo sé... Mucho, muy, mucho exclusivo, ¿no? Pero uh, pueden siempre contar con estos episodios y uh, con los que están aquí en Spotify, este, este podcast semanal no va a dejar de existir. Pero para aquellos que dicen, ah, pues quiero, quiero otro episodio de Armadillo a la semana, uh, de vez en cuando va a haber contenido exclusivo en algunas otras plataformas como Godster y como Patreon, que sigue vigente. Uh, pronto, ya próxima semana va a subir Voy a subir un episodio Ahí exclusivo Para todos los que apoyan este, este podcast Y sí, realmente, otra vez Muchísimas gracias a todos los que apoyan Pueden, yo creo que ya escuchar La calidad del micrófono subiendo Y uh, pronto Muy pronto voy a tener un espacio Donde puedo grabar esto, donde no van a escuchar Las sirenas y los carros pasando Y todo eso Entonces estoy emocionado por seguir con esto, ya son 60 episodios. Y uh, el día de hoy, el episodio, quería irme en una dirección diferente. Uh, quería decir, me emociona mucho, pero siempre digo eso, aunque sí, en buena onda, cada episodio me emociona. O sea, es mucho trabajo prepararlo y luego uh, concluir la, no sé, la, la enseñanza y luego ahora grabarlo. Entonces, uh, el día de hoy, la dirección en la que lo quería llevar era más como devocional, a ministrar un poco más y a uh, no dar tantos datos teológicos o datos de información, aunque sí hay. Pero para los que no saben, soy pastor número uno. O sea, ese es mi trabajo principal y es mi pasión. <risa> Entregar no nomás contenido, sino ministrarle a gente, poder ayudar. Y este episodio realmente es para todos aquellos pasando por algún momento difícil. Y, uh, y sí, medio siguiendo con lo que hablamos en Cazando Brujas. Uh, más dándole con esta... No sé, ministrar a gente que está pasando por un tiempo difícil. Y nomás decirte que sí hay, hay luz al final del túnel. Entonces, ¿por qué no comenzamos? ¿Va? Venga. Episodio número 60, Kitsugi. Pues... Uh, no sé si alguna vez has visto en una película, esto, esto ya es cliché, uh, especialmente con películas románticas. Uh, todas las películas llevan un cierto orden. Y el orden es, uh, ella lo conoce a él o él la conoce a ella. Se enamoran, se empiezan a, no sé, a acercar o lo que sea. Uh, se hacen novios o empieza la relación y luego hay un problema, un trauma, algún secreto revelado... Algo que sale mal. Él se va a la guerra. No sé. Pero hay algún tipo de trauma. Y luego cuando quieren reconciliarse. Ah, y luego se tienen que reconciliar. ¿no? Y esa es la película. Y luego viven felices para siempre. Pero en muchas películas. Especialmente románticas. O películas un poco. No sé. No tan. Donde no le pensaron tanto. Y se van un poco más con los clichés. Escuchas algún tipo de conversación, sea de él, sea de ella, donde uno de los personajes de la película le dice al otro Quiero regresar a como era antes <ríe> No sé si, si has escuchado eso, si no, no sé, lo vas a escuchar o por lo menos le vas a poner atención La próxima vez que esto salga, en una película, telenovela, no sé, <ríe> obra de teatro, no sé Pero esa idea, regresemos a como era antes Usualmente esto viene después de que el personaje, uh, pues ya pasaron algún tipo de trauma, pero no quieren, no ha reconocido. El personaje que dice, quiero regresar a como era antes, no ha reconocido lo que ha sucedido. Porque el trauma o la ofensa o lo que sea que lleva al enojo, la tristeza, la emoción fuerte que sea. Uh, usualmente uh, sí, está, están ha roto demasiado la relación como para regresar a como era antes, entonces este personaje no ha llegado, no ha reconocido el trauma que ha sucedido el, el, la ruptura en la relación y está haciendo esta, no sé, está rogando o clamando o lo que sea, está, está pidiendo que las cosas regresen como eran antes porque están viviendo en negación del trauma. es usualmente, uh, sí, quieren la reconciliación, pero por medio de la negación. Nomás actuemos como que nada pasó. Pero trauma no puede ser borrado, no puede ser ignorado. Si realmente quieres ir a una reconciliación real o llegar a un punto donde la, lo que se ha roto pueda sanar, tienes que reconocer el trauma, tienes que reconocer la ofensa, tienes que reconocer la, la herida la cosa que causó esta ruptura en la relación o en el personaje o lo que sea, y esto es usualmente lo que sucede en, en estas películas. Sí, está la frase cliché, regresemos a como era antes. Pero y luego está la, el reconocimiento del trauma para poder ahora reconstruir lo que se rompió. Es reconocer que el trauma ha, ha causado una, un reacomodo irreversible. O sea, necesitan, necesitan los dos personajes o el personaje sea, sea la historia de una sola persona. tiene que reconocer que hey, algo se rompió y para poder reconstruirlo no podemos actuar como que no se rompió. Toma, toma un vaso por un ejemplo. Uh, si se rompe el vaso y actúas como que no está roto y le echas agua o cualquier líquido, se va a derramar. No, 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 no va a funcionar. Necesitas poder reconocer lo roto para poder ahora reconstruirlo. Y con eso dicho, reconciliación siempre es posible, pero es solo por medio de la reparación. Y la reparación solo es posible con reconocer que está roto. Están conmigo. Entonces, mi hijo, uh, <ríe> mi hijo me habla por teléfono. Acabo de regresar de un viaje de Oaxaca. Y mientras estaba allá, mi hijo agarra el teléfono. Y me dice, papi, mami ya arregló el Pikachu. Pues lo que pasó es que tenía un juguete, un Pokémon, ¿no? Y, y uh, le dice todos los Pokémones Pikachu, pero bueno. <ríe> y uh, se le había roto uno de sus Pokémones. Y uh, se le cayó la cabeza. Porque es de plástico, Juega un poco duro y se le rompió el plástico. Y le dije, ah, ¿cómo lo arregló? Uh, ahora, lo rompió cuando estaba en la casa de su nana, mi mamá. Y, uh, y mi mamá inmediatamente después pidió otro idéntico en Amazon. Entonces, ella, ella ya tiene uno nuevo para él pronto. Que creo que ya llegó, pero no se lo ha podido dar. Pero cuando me habla por teléfono me dice, papi, mami ya arregló el Pikachu y ahora voy a tener dos. <ríe> y yo le digo, hijo, pues ¿cómo lo, ¿cómo lo arregló? Y dice, le puso Coca-Cola. <ríe> y le dije, ¿cómo que Coca-Cola? Coca y escucho de fondo a mi esposa gritar, Coca-Cola no, cola loca. <ríe> y para los que no saben qué es Coca-Cola, Coca no, Cola Loca, Cola Loca, ah, no sé si está disponible en todo Latinoamérica o donde me estés escuchando, pero es un resistol, es un resistol a uh, un pegamento bastante fuerte y se lo puso y, y lo unió y ahí uh, <ríe> está, ya yeah, me lo enseñó, no está tan bonito, pero pues funciona y ahora tiene un Pikachu nuevo y un Pikachu deforme, ¿no? Y, uh, <ríe> pero me hizo pensar en este episodio porque, ¿ves? Para poder llegar al punto de reconstruir el Pikachu con Coca-Cola. <ríe> uh, tuvo que reconocer mi hijo que estaba roto, ¿no? O sea, si él dice, no, 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 no así está bien. Yo nomás quiero que sea como era antes. Uh, entonces se le va a seguir cayendo la cabeza, ¿me entiendes? Y uh, me hizo pensar en este episodio y en... En esta cosa llamada Kintsugi. Kintsugi es, la es esta idea de reconstruir por medio de reconocer el trauma. Pero es expresado por medio del arte llamado Kintsugi. Y es expresado de una manera muy poética, la verdad. Uh, Kintsugi es la reparación de la cerámica rota con resina mezclada con polvo de oro. Ya yeah. Puedes buscarlo ahí, no sé, en tu teléfono o lo que sea. Realmente es un, es un arte hermoso. Y uh, ya hoy en día es, es toda una onda. Ahorita, ahorita te llego ahí. Pero básicamente en la, en, la, en la cultura asiática tiene una larga historia con arte cerámica. De hecho, los, lo, donde realmente se perfeccionó fue 1600 antes de Cristo. O Se llevan mucho, mucho tiempo haciendo esto. Algunos dicen que hace que hasta 5000 años antes de Cristo. O sea, estos días de Abraham, que, que asiáticos manejaban el arte de la cerámica. Entonces, estamos hablando de, de, de miles de años de una raza realmente perfeccionada. Y fue en la dinastía Shang que cuando finalmente lo perfeccionaron y ves. Todas las, no sé, la, la simetría, y hoy en día todavía sobreviven muchas piezas de hace casi 3000 años, uh, donde ves estas, no sé, estas piezas de arte hechas de cerámica que son hermosas. Pero el Kintsugi uh, nace 1500 después de Cristo, cuando a un comandante japonés llamado Ashikaga Yoshimasa, Uh, se le se le rompió su taza de té favorito y era, y era una taza de té, no sé, uh, muy preciosa para él, pero es cerámica, no es algo muy valioso, uh, especialmente en una en un lugar donde hay mucha ceram cerámica, me entiendes? Pero era su favorito y viviendo en Japón, él mandó a reparar a China su taza, su tazón de té era su favorito, tenía cierto valor personal y cuando lo mandó a China se lo regresaron no sé, me imagino que meses después, le regresan esta, este tazón de cerámica pero con grapas de metal y se veía espantosa, se veía fea había perdido todo su no sé, lo lo, lo bonito y, y se enojó mucho este comandante japonés y entonces, él pidió que los artesanos japoneses lo intentaran volver a hacer. O sea, volver a reparar porque él no quería uno nuevo, quería ese. Y quería que tuviera, no sé, un poco más, que fuera estéticamente un poco más bonito. Entonces, mandó su, su tazón de té a, a sus artesanos. Y ellos regresaron con el tazón de té uh, reparado con resina y oro, oro de polvo mezclado en él y, y cuando lo regresaron era algo ahora mucho más hermoso que el tazón original porque tenía estas rupturas pero las rupturas tenían oro adentro de ellos y daba, no sé, era algo muy hermoso de ahí nace esta práctica o este arte que se llama Kitsugi y uh, si ves las fotos en serio hay cosas muy increíbles es más, se... se se hizo muy popular este arte por medio de todo Japón y a uh, tan hermoso, tanto valor le agregaba a la cerámica rota que gente terminaba rompiendo sus, sus artefactos, sus objetos solo para en sí repararlos después con esta forma de arte. La filosofía detrás de esto es que las rupturas no representaban el final de la vida de este objeto, sino que el momento de trauma uh, les daba la oportunidad de repararlo y agregarle valor. Entonces, el momento de trauma queda, no sé, impregnado en la taza misma. O sea, queda tatuado, ¿no? Queda, queda estampado en la en, en, en la. En el tazón de cerámica entonces alguien que veía uno de esos tazones y lo inspeccionaban no nomás no <ríe> o sea no nomás estaban buscando por el error sino el, el error era lo más obvio pero era de alguna manera le agregaba valor y le agregaba hermosura entonces no escondían los errores sino los estampaban con significado porque Kintsugi había encontrado algo mucho más hermoso que la perfección. O sea, una taza nueva, perfecta, en condiciones, no sé, nuevas o lo que sea. Sino que encontraron que la fractura y la reparación con este polvo de oro le agregaba hermosura. Yeah. Porque esa es nuestra esperanza, es la esperanza de toda persona es que las traumas que pasemos en la vida, las fracturas, las heridas, las, los rompimientos en nuestra propia alma, no, no, son, no son para describir el fin, sino son para agregar la hermosura cuando pasen los años y pueda sanar. Yeah. Podría hablar de cicatrices y todo el valor detrás de una cicatriz, pero... Kintsugi creo que queda mucho más con las heridas del alma. Especialmente cuando estamos lidiando con un Dios que su negocio no es mantenernos en una burbuja donde nada malo nos pase, sino redimir cualquier herida, cualquier trauma, cualquier ruptura, cualquier sí, trauma. Eso lo ves prevalente en la Biblia y Uh, estaba buscando algunas historias, o sea, ¿cuál, cuál sería una buena historia y hay bastantes de qué escoger. No fue, uy, cuál, cuál historia de, de, define esto mejor. Me podría ir otra vez con Job y hablar acerca de la redención de Dios, de, de, de Job, al mantenerse fiel con Dios. O podría hablar de Romanos 8, que nos dice que Dios hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman o a Geo el profeta que llega y les dice al pueblo de Israel hey, el, el templo pasado uh, Dios hará que, que todas las naciones traigan su oro y su plata para reconstruir el nuevo templo y su futura gloria será mayor, mayor que su pasada gloria pero decidirme con una pequeña historia en medio de segunda de Samuel pero para eso tengo que contarles un poco de la historia de David David, uh, creo que es su, su momento más famoso. Es su su pelea, uh, no, no sé si ni llamarlo pelea, pero cuando venció a Goliath con su onda. Ahí fue cuando David se hace famoso, pero fue secretamente ungido para ser rey unos años antes. Ahora, Israel ya tenía un rey, el primer rey se llamaba Saúl y uh, no sé, o sea, Israel siendo el pueblo escogido de Dios, uh, su líder, Saúl, termina desobedeciendo a Dios una, una vez de más, digámoslo así. Uh, su corazón se va lejos de Dios y empieza, la autoridad se le sube a la cabeza, el poder se le sube a la cabeza y y Dios termina uh, llamando a una persona diferente y, y manda a Samuel a ungir, como les digo, secretamente a David. Esto irrita muchísimo a Saúl cuando él averigua después, pero uh, David se hace muy amigo en su juventud con el hijo de Saúl, quien es Jonatán. Jonatán era el heredero, era el príncipe de, de Israel, era, iba a ser el segundo rey. Y uh, tenía todas las razones para odiar a David. Pero, no sé, de una manera muy admirable, uh, Dios, Dios, no sé. Ah, digo, jonathan decide, ¿sabes qué? No, voy a honrar al que ha sido ungido para ser rey, al, al que Dios ha puesto como rey. Y yo me voy a hacer para un lado. Pero termina siendo un pacto con David. Uh, sabiendo que un día van a crecer y van a tener sus familias y van a tener sus hijos y toda esta onda um, decide hacer un pacto de que hey, pase lo que pase vamos a cuidar uno del otro pues años después unos 15 años después o 10 años no me acuerdo pero unos 10-15 años después ya crecieron. Tienen sus familias. Y en aquel entonces tenían muchas esposas. Entonces tenía varias esposas. Jonatán siendo el príncipe. Y tenía sus hijos. Y uh, en una batalla contra los filisteos. Terminan muriendo tanto Saúl como Jonatán. Esto lleva a que David ahora sea el, el que es ahora anunciado como rey. Y cuando él toma el reino. A... Uh, Ahora, otros 15 años después, él toma el reino como a los 30 años de edad. Y uh, más o menos, no sé, uh, ahí tanteándole como a los 40, 45 años de edad. Ya él entrando a su segunda etapa de vida. Ya es rey, ya pasaron sus días de, de guerrero y conquistador. Ahora es rey, está en otro puesto en la vida. Y está contemplando y está pensando, ¿a quién, a quién, a quién podría...? Ah. Ah, ¿te, acuer ¿te acuerdas de ese pacto que hice con Jonathan? Porque ves, cuando tienes amigos en la infancia, nunca se te van. O sea, yo todavía me acuerdo de Goyo. El único año que fui a la escuela pública, me hice amigo de Goyo. <risa> y todavía me acuerdo de Goyo. ¿Y cómo nos acordamos de nuestros amigos de la infancia? Él se acuerda de Jonathan un día y dice, ¿saben qué? Según Samuel... 9, versículo 1. David preguntó: ¿Hay alguien más de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Al que pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Pues había otro, sí, había alguien. Un hijo de Jonathan, de hecho, estaba desaparecido porque cuando murieron a uh, su padre Jonathan, su abuelo Saúl. Uh, entonces pues vivían en otro tiempo, vivían en un tiempo donde ah, el nuevo rey entraba y aniquilaba por completo cualquier persona en la descendencia ah, del rey pasado para poder, no sé, asegurar que no se iba a levantar un hijo en contra de él y tomar el trono. Entonces Mefiboset, siendo un bebé, fue tomado por una de las siervas, una de las niñeras, y sale corriendo con él. Mefiboset nació como el nieto del rey. Creció en el palacio. O sea, en, con privilegio, protección, con poder. Pero un horrible día perdió todo. Ese día que la niñera escuchó... Ellos hey, han matado al abuelo, han matado al papá. Y ahora se va a levantar este nuevo rey y va a venir por todos. Y ella agarró a este niño... Mefiboset salió corriendo y mientras estaba corriendo se le cayó. Se le cayó este, este bebé y cuando se cayó se rompió los sus dos tobillos y quedó lisiado de por vida. Los filisteos mataron a su padre, a su abuelo y él ahora termina huérfano y lisiado. Y excomulgado sin la esperanza de algún día regresar porque si regresaba lo iban a matar tenía que huir porque era una nueva línea un nuevo reino donde no era familiar la persona que iba a tomar el rey ahora Mefiboset vive cojeando por la vida porque un ser querido lo dejó caer y no sé, yo, eso es donde empiezo a pensar en aquellos que están escuchando. Y definitivamente tiene que haber alguien. Y escuchando ahorita que alguien en quien tú confiabas, alguien que cargaba de ti, alguien que era responsable de ti, te dejó caer. Dejándote con una herida que hasta la fecha sigue cojeando por eso. Sigue siendo muy aparente esa herida. Y me imagino a este hombre pobrecito, Mefiboset, creciendo en, en lo de bar, que literal significa lugar desolado, lugar sin pasto, <risa> lugar sin, no sé, el infierno mismo. Y no sé, ahora sí me lo estoy imaginando, ¿no? Me imagino alcohólico, lo más probable, un joven desamparado, probablemente adicto, depresivo, violento. Al mismo tiempo, indefenso, olvidado, descompuesto. Yeah. Viviendo en la miseria porque alguien lo dejó caer. Porque se cayó. Tuvo una ruptura. Literal. Una fractura literal que toda su vida tiene que cargar con esto. Un hombre huérfano, sin familia que él conoce, lisiado y excomulgado. Todo por este horrible día. Todo por un solo día. Donde todo salió mal. Y luego, ah, El otro día. Es David mandó a sus hombres a buscar a, a este muchacho, Mefiboset y me imagino a Mefibo en su casa, acostado, sentado, no sé, y ve a esos caballos llegando. Son los caballos del rey, obviamente los iba a reconocer. Y, ¿Te imaginas el miedo cuando los caballos reales llegan a lo de Bar? En fin, no tiene la capacidad de correr ni esconderse. Me lo imagino pensando... Mi vida miserable está por acabarse. Y tenía la razón. Su miseria acabó ese día. Cuando por sorpresa... Los siervos, los... Ciervos, los, los Hombres a caballo, este. No sé, este grupo de personas que llegan a lo de Bar. Los siervos reales, digámoslo así. Llegan por él, lo llevan al. con el rey, no sé. Ahí todavía no sé si ellos tienen la autoridad de decirle: hey, <risa> uh, vas a venir porque. Tu papá y este rey que está hicieron un pacto hace tantos años y te quiere bendecir. Pero lo suben a la carroza y lo llevan al, ante el rey. Y David, es, es la razón que yo sé que a lo mejor no sabía. Porque cuando él llega con David, se tira y dice, yo soy tu siervo. Ante David, yo creo que nomás, Ay, por favor, déjame vivir, no me mates. Pero en 2 Samuel 9.7. David le dice, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad. Por lo que le prometí a tu padre, Jonathan. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y comerás conmigo a la mesa del rey. Oh. Su miseria, su vida miserable. Sí se acaba. Pero no acaba por la violencia de David. Acaba por la bondad. Ya, yeah. David cumple con la promesa de bendecir. Porque esa es una historia de redención. Una clásica historia de redención bíblica. Un poco David haciendo eco de lo que veríamos más en el Nuevo Testamento. Pero vemos la bondad. De Dios a través de David. David tuvo muchas, muchas veces la regó. Se arrepintió de algunas, otras no. Pero en esta ocasión es la razón que Dios dice, ah, este es un hombre que tiene mi corazón. Es un hombre conforme a mi corazón. Porque ¿a quién te recuerda el rey David? ¿A quién te recuerda este rey? Un rey que trata a sus enemigos como amigos. Un rey que da bienvenida a los, a los excomulgados. Un rey que prepara la mesa para los menospreciados. Un rey que carga a los inválidos. A Jesús. Claro que a Jesús. Jesús es el rey que trata a sus enemigos como amigos. Jesús es el rey que da bienvenida al excomulgado. Jesús es el rey que prepara la mesa para aquellos que, que no merecen la mesa. Jesús es el rey que convierte el infierno en un cielo. Yeah. Porque en esta historia tú y yo somos Mefiboset, ¿no? Venimos con temor, en temor a Dios y decimos yo soy tu siervo, yo soy tu siervo no me mates y Dios siempre nos contesta no tengas miedo es la historia de redención una, una redención como Kitsugi que sí el trauma está es muy evidente ese trauma ese terrible día, Mefiboset iba a tener que cargar con eso el resto de su vida. Pero su vida no tenía que seguir siendo miserable. Yeah. Porque Jesús nos invita a la mesa. Me encanta cómo se acaba la historia. Y eso es donde ocupa un poco tu imaginación. Se acaba la historia con Mefiboset... Y nos dice esto, segunda de Samuel 9, versículo 13, dice, Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies. O sea, no le sanaron los pies. Nunca se sanó de eso. Pero nos dice que vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey todos los días. Yeah. Porque, ves, llegamos ante Jesús descompuestos lisiados. Pero ves el rey David posiciona a Mefiboset en la mesa, y eso es donde ocupa tu imaginación. Cuando nos sentamos ante la mesa, la mesa cubre nuestra condición. Ya yeah. podrías decirlo así, la posición que el rey le da a Mefiboset cubre su condición. Porque cuando está sentado en la mesa, Nadie te está viendo a los pies. Uf. Casi le puse a este episodio. Lisiada condición divina posición. <ríe> es la gracia que cubre nuestro pecado. Es, es, es el poder misterioso de la redención que cubre toda herida. Ahora, Mephiboset se tenía que salir de la mesa... Y su condición todavía seguía siendo evidente. Pero ves, cuando, cuando Dios nos redime, a lo mejor se quedan dos, tres cicatrices. Se queda la evidencia de un trauma pasado. Pero lo convierte en ahora lo que nos hace hermosos. Ser hijo opaca tu condición. Y tu condición al ser hijo le agrega más valor. Entonces nuestra... Nuestra esperanza no está en que nada malo nos va a suceder. Es más... Es, si vives con esa ingenuidad... No has vivido suficiente. Porque todos... Todos nos hemos caído y a todos nos dejan caer. Hay ruptura, hay trauma pero es en el arte de Kintsugi de la misma manera que los japoneses arreglan cerámica Dios arregla el, el alma y nos estampa con significado entonces nuestra, nuestra esperanza no está en que nada malo nos va a suceder sino de alguna manera misteriosa es que cuando pasemos por trauma si seguimos fieles Amamos a Dios. Dios toma esta situación, lo voltea sobre su cabeza y hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. Yeah.